0: فردوسی خانی قسمت 99 داستان آمادگی رستم و اسپندیار برای نبرد. اسما طبق با مکالمه رستم و اسپنديار به پایان رسید که در اون هر دو طرف اصل و نسب و بزرگی خودشون رو به طرف دیگر یاداوری کردند و کار بالا گرفت و عملا به توهین کردن و به همدیگه هم رسید. در نهایت هم رستم و اسپندیار هر کدوم بازوی دیگری رو گرفتن و فشار دادن و سعی کردن به این شکل قدرت خودشون رو به طرف مقابل یاداوری کنند و آخرین حرفی هم که زده شد در اون قسمت این بود که اسپندیار گفت که چانه زنی ها بسه من با تو می جنگم و تو رو اسیر می کنم در جنگ و می برم پیش پادشاه حالا رستم به اون حرف می خواد پاسخ بده بخندید رستم از اسپندیار بدو گفت سیرایی از کارزار کجا دیده ای رزم جنگ آوران کجا یافتی باد گرز گران اگر بر جزین روی گردد سپهر بپوشد میان دوتن پاک مهر به جای می سرخ کیناوریم کمان و کمند و کمیناوریم او کوز خواهیم از آوای رود به تیغ و به کوپال باشد درود ببینی تو ای فرخ اسپندیار گراییدن و گردش کارزار چه فردا بیایی به دشت نبرد به مردن در آید به مرد ز کوهه به داغوش بردارمت ز میدان به نزدیک زالارمت نشانمت بر نام ور تخت آج نه هم بر سرت بر دلفروز تاج کجا یافتستم من از کیق به مینو همی جان او شاد باد گشایم در گنج و هر خاسته نه هم پیش تو یک سر راسته؟ ده هم بنیازی سپاه تو را به چرخندرارم کلاه تو را از آنجا بیایم به نزدیک شاه گرازان و خندان و خرم به راه به مردی تو را تاج بر سر نهم سپاسی به گشت گشتاسپ زین بر نهم از آن پس ببندم کمر بر میان چنان چون ببستم به پیش کیان همه روی پالیز بی خف کنم زشادی تنخیش را نف کنم چطا شاه باشی و من پهلوان بدی رابطندر نماند رواند خب اگر تا الان داستان رستم و اسپندیار برای ما داستان عجیبی بود این مکالمه آخری هم که داشتیم که نصفش رو در قسمت قبل شنیدیم نصف دیگرش رو اینجا این عجیب ترش هم میکنه ما هیچ جنگی در شاهنامه نداشتیم که دو طرفی که میخوام با هم ببارزه کنن این شکلی با هم حرف بزنن. اسپنديار گفت که من در این جنگ تو رو شکست میدم، اسیرت میکنم، میبرم تا اینجای حرفش داره مثل یک دشمن باهاش برخورد میکنه. ولی نیمه دوم حرف اسپنديار مثل یک دوست بود. گفت وقتی تو رو ببرم اونجا به ذاتتت میکنم، شفاعت میکنم، تو رو بر صد میشونم، خودم که پادشاه باشم بهت هدیه های بسیار میدم و ارجت رو نگه میدارم. عین همین حرف رو الان رستم زد. رستم گفت که خیلی خوب تو میگه جنگیدن حالا ندیدی. خاصی بیا به جنگی میبینی زور من رو من میگیرم خودم اسیرت میکنم میبرمت پیش زال اونجا مثل یک مهمان بزرگ با تو برخورد میکنیم و با عز و احترام بر جای بزرگ می‌نشونیمت و تاجی هم که از دوره کیقوباد به یادگار مونده رو ما بر سرت میذاریم یعنی باز همون تناقض اولش گفت مثل یک دشمن باش برخورد کرد و بعد نیمه دوم کامل مثل یک دوست خب حالا این صحبت رستم تموم میشه و اسفندیار این جواب رو میده چون این پاس و خاوردش اسپندیار که گفتار بیشی نیاید بکار شکم گرسنه روز نیمی گذشت ز گفتار بیکار بسیار گشت بیارید چیزی که دارید خان کسی را که بسیار گوید مخان پس اسپندیار عملا این بحث رو به پایان میرسونه میگه خب دیگه حرف ها همه زده شد وقت قضا خوردنه چوب انهاد رستم به خوردن گرفت بماندن در آن خوردن اندرشگفت شگفت اسپندیا و جوان یکسره ز هر سو نهادند پیشش بره بفرمود مهتر که جام آورید به جای می پخته خام آورید ببینیم تا رستم اکنون به می چگوید چه, چه آورد کاووس کی بیاورد یک جام می گسار که کشتی بکردی بروبر گذار به یاد شهنشاه رستم بخرد براورد از آن چشمی زرد گرد خب ما قبلا حکایت قضا خوردن رستم و تعجب بحمن ازش رو در چند قسمت قبل دیده بودیم الانم این اتفاق افتاده و اسپندیار متحجبه از حجم اشتهای رستم و توان قضا خوریش و بعدم که قضا رو میخوره اسپندیار میگه جامعه می بیارید ببینیم میخارگیش چطوره و بعد یک جامعه آوردن که با اقراق فردوسی گفت انقدر بزرگه که توی این جام کشتی میتونه بره و بیاد و این کلمه چشمی زرد هم ارجاع داره به اینکه این نوع شراب احتمالا شراب زردی همون چیزی که امروز به شراب سفید هم میگیم بوده به جای شراب قرمز همان جام را کودک میگو بیاورد پر باده شاهوار چون این گفت پس با پشوتن به راز که بر می نیاید به دابت نیاز چرا آب بر جام می بفکنیم که تیزی نبیده کوهن بشکنی خب پس اینجا رستم برای اینکه قدرت میخارگی خودش رو نشون بده یک نکته رو میگه این نکته لازمه شنی که ما یه مقداری درباره سنت میگوساری در ایران قدیم بدونیم شرابی که امروزه وجود داره با شرابی که در قدیم وجود داشته مقدار فرق میکرده شراب قدیم غلیز بوده و معمولا خیلی شبیه مثلا سرکه یا آبلیموه کفش هم یه مقداری درد داشته و جوری که درستش میکردن از یک صافی ردش میکردن و بعد با آب رقیقش میکردن و بعد مینوشیدن این شراب رو و کسانی که شرابخار قهار بودن معمولاً ادعا می‌کردند که میتونن این شراب غلیز و طبیعتا خیلی قویتر رو بعضی وقتا با اون دردی که کفش هست یجاب بخورن و با این کار نشون بدن که خیلی قوی هستن و رستم همین رو به پشوتن گفت. گفت که لطف کنید شرابی که برای من میارید رو با آب قاطی نکنید که رقیق شه. شراب اصل کار رو بیارید. پشوتن چونین گفت با میگو که بی آب جامی میافکن. بیار. می آورد و رامشگران را بخاند. ز رستم همی در شگفتی بماند. چه هنگ آمیار رفتن آمد فراز. زمی لعل شد رستم سرفراز. چون گفت با او یلسپندیار که شادان بدی تا بود روزگار می و هرچه خوردی تو را نوشه باد روان تو را راستی توشه باد بدو گفت رستم که ای نامدار همیشه خرد بادت آموزگار هران می که با تو خورم نوش گشت روان خردمند را توش گشت گر این کینه از مغز بیرون کنی بزرگی یا دانش برافزون کنی زدشتنده درایی سوی خان من، بوی شاد یک چند مهمان من، سخن هرچه گفتم به جای آورم خرد پیش تو رهنمایا آورم بیا چندی و بد رامکوش، سوی مردمی یاز و بازار هوش چون گفت با او یلسپندیار که تخمی که هرگز نروید مکار. فردا ز مردان هنر چون من تاختن را ببندم کمر تنخیش رانیز هیچ به دیوان شو و کار فردا بسیج ببینی که من در صفحه کارزار چونانم که با باده و میگسار چون از شهر زاول بدیران شوم به نزدیک شاه دلیران شوم هنر بیش بینیز گفتار من مجوین در این کار تیمار من پس بعد از این میگساری ها هم حرفی که بارها هر دو طرف زده بودن رو یک بار دیگه هم خطا به هم دیگه گفتن رستم گفت از خر شیطون بیا پایین این قضیه رو ول کن بیا مهمان من شو و از اون طرف اسپندیار هم گفت تو از خر شیطون بیا پایین و این لجاجتت رو ول کن و بیا اسیر من شو تا بریم پیش گشتاس اینجاست که رستم واقعا دو دل میشه که این چه وضعیته که درش گیر افتاده دل رستم از غم پرندیشه شد جهان پیش او چون یکی بیشه شد که اگر من دهم دست بند ورا و سر فرازم گزند ورا دو کار است هر به نفرین و بد گزایند رسمی نواین و بد هم از بند او بد شود نام من بد آمد زگشتاس فرجام من به گرد جهان هر که راند سخن نکوهیدن من نگردد کهان که رستم ز دست جوانی بخست به زاول شد و دست او را ببست همان نام من بازگردد به ننگ نماند ز من در جهان بوی و رنگ وگر کشت آید به دشت نبرد شود نزد شاهان مرا روی زرد که او شهریاری جوان را بکشت بدان کو سخن گفت با او درشت به منبر پس از مرگ نفرین بود. همان نام من نیز بیدین بود. اگر من شوم کشته بر دست اوی نماند به زاول ستان رنگ و بوی گسسته شود نام دستان سام ز زاول نگیرد کسی نیز نام ولیکن همی خوب گفتار من از این پس بگویند بر انجمن. کل این چیزهایی که الان شنیدیم حرفهایی بود که رستم تو ذهن خودش داشت میگفت بلند اینا رو نگفته بود و اینجا یک دور کامل مرور رستم رو شنیدیم بر گذینه هایی که پیش روش هست و دلایلی که داره بر اینکه بتونه این معمه که درش گیر افتاده رو بخواد حل کنه گفت که گذینه ها دوتاست اگر من الان بپذیرم حرف این آدم رو و بیام دست بسته برم پیش گشتاس که خب فقط بیچارگی و بیاب برای ما میمونه دیگه همینم مونده آخر عمری به این وضعیت خفت بیفتم و تمام اون بزرگی ها تمام اون رشادت هام فراموش بشه همه فقط یادشون باشه که من وقتی پیر شدم یه جوانی اومد دست من رو بست این میشه یک بر قضیه طرف دیگهش و اگه شمشیر بکشم روی این جوان و بکشم بازم بی آبرو و بیچاره میشم چون دیگه تنها چیزی که ازم میمونه اینه که میگن آخر عمری زد شاهزاده جوان کشور رو کشت در این حالت هم باز آبروی من میره و هیچی ازم به یادگار نمیمونه غیر از همین نام بد پس هر کدوم از این دو مسیر رو برم بدنامیه بعد فکر میکنه یه مسیر سومی رو میگه میگه مسیر سوم اینه که من باش بجنگم و من به دست او کشته بشم بد اگر من به دست اسپندیار کشته بشم یه ضرر داره اونم این که خاندان من تباه میشه در عوض نام من به نیکی یاد میشه ازش بیت آخرش این بود که ولیکن همی خوب گفتار من از این پس بگویند بر انجمن میگه تنها مزیت گزینه سوم که من با اسپندیار بجنگم و کشته بشم اینه که حداقل نام و اعتبار خودم رو این وسط حفظ کردم پس این میشه گزینه ای که رستن پیش روی خودش میبینه و بین این ستا فقط اون گزینه سوم که بجنگه و بمیره به دست اسمندیار به نظرش گزینه قابل اعتنایی میاد چون این گفت پس با سرف راز مرد که اندیشه روی مرا زرد کرد که چندین بگویی تو از کار بند مرا بند و رای تا آید گزند مگر که آسمانی سخن دیگر است که چرخ روان از گمان برتر است. همه پند دیوان پذیری همی، زدانش سخن بر نگیری همی، تو را سال بر نامد از روزگار ندانی فریب بد شهریار. تو یک تا دلی و ندید جهان، جهان بان به مرگ تو کوشد نهان، گر ایدون که گشت آسب از روی بخت نیابد همی سیری از تاج و تخت به گرد جهان بر دواند تو را به هر سختی پروراند تو را به روی زمین یک سر اندیشه کرد خرد چون تبر، هوش چون تیشه کرد که تا کیست اندر جهان نامدار کجا سر نپیچاند از کارزار آن نامور بر تو آید گزند بماند بدو تاج و تخت بلند که شاید که بر تاج نفرین کنیم و از این داستان خاک بالین کنیم همین جان من در نکوهش نهی چرا دل نه اندر پجوهش نهی به تن رنج کاری تو بر دست خیش که از بدگمان بد نیاید پیش مکن شهریارا جوانی مکن چون بر بلا کامرانی مکن مکن شهریارا دل ما نژند میآور به جان منو خود گزند ز یزدان و از روی من شرم دار مخور بر تن خیشتن زینهار تو را بنیازیست از جنگ من از این کوشش و کردن آهنگ من زمان همی تاختت با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه بماند به گیتیز من نام بد به گشتاس بادا سرانجام بد تمام اینهایی که شنیدیم حرف های رستم خطاب بسمندیار بود بعد از اینکه نشست و یک دور کلی این قضیه رو تو ذهن خودش تحلیل کرد چیزی که در این حرف ها جدید بود، این بود که رستم داره فرض میکنه اسپندیار معممای این قضیه انگیزه های گشتاس رو حل نکرده هنوز تو زین خودش و داره گور گشتاس رو میخوره و به همین دلیل داره یک دور این رو براش توضیح میده. رستم اولین باری که از این زاوی داره این قضیه رو توضیح میده. داره میگه ببین گشتاس تو کل جهان چرخید که کارهای سخت به تو بده که تو نتونی اینا رو انجام بدی بکنه اینها رو بهونهی که پادشاهی، به تو نده و تو هی یکیه که کی رو انجام دادی بعد تو فکر خودش گشت و گشت و گشت گفت کیو میتونم پیدا کنم که حریف اسپندیار بشه و اسپندیار رو بتونه بکشه و بعد اسم منو کشید وسط و با این کار آبروی منو هم میخواد ببره چوبش نید گردن کش اسپندیار بدو گفت که راستم نامدار به دانای پیشی نگر تا چه گفت؟ بدانگه که جان با خرد کرد جفت که پیر فری بنده کانا بود وگرچند با رای دانا بود تو چندین همی بر من افسون کنی که تا چنبر از یال بیرون کنی تو خواهی که هرکس که این بشنود بدین چرب گفتار تو بگرود مرا پاک خوانند ناپاک رای تو را مرد خوشیار نیکی فضای بگویند کو با خرام و نوید بیامد ورا کرد چندین امید همه خواهش او همه خار داشت زوانی پر از تلخ گفتار داشت هم تهمتنز گفتار او سر بتافت از آن پس که جز جنگ کاری نیافت بدانی که من سرز فرمان شاه نتابم نه از بحر تخت و کلا به یا به من در جهان خوب و زشت به دوی از دوزخ به دو هم بهشت ترا هرچه خوردی فزاینده باد بدن دیشگان را گزاینده باد تو اکنون به خوشی به دیوان بپوی. سخن سخن هرچه دیدی به دستان بگوی سلیحت همه جنگ را ساز کن و از این پز مپیمای با من سخن. پگاه آیو در جنگ چار مساس، مکن زین سپس کار بر من دراز تو فردا ببینی به داوردگاه که گیتی شود پیش چشمت سیاه بدانی که پیکار مردان مرد چگونه بود روز ننگو نبرد در حرفهای اسپندیار که الان اینجا شنیدیم تنها نکته مهمی که جدید هست اینه که اسپندیار داره میگه حرفای این دفعه آخر رستم همش کلکه میگه تو میخوای آبروی من رو ببری طوری که ده همه جا گفته بشه رستم عاقل بود اسپندیار جوان و نابالغ و احمق بود و رستم نصیحتش کرد اسپندیار گوش نکرد به نصیحت بعد مجبورم شدن دیگه با هم بجنگن یعنی داره میگه تو پیشاپیش میخوای جهت این داستان رو به نفع خودت عوض کنی که خب الاته حرفم چه قلطی هم نمیزنه و واقعا مخواد همین کار بکنه ولی حرف اسپندیار اینه که من اگر دارم به این خواسته بستن تو و اسیر کردن تو تن میدم ناشی از خرفتی و احمقیم نیست ارجاع اسپندیار به همون حرفی که الان رستم زد رستم یه در نقشه گشتاسب رو براش شرح داد اسپندیار عملا حرفی که داره اینجا میزنه اینه که میگه فکر نکن من عقلم نرسیده به اون نقشه من میدونم جریان چیه میدونم گشتاسپ این کارو عمدن کرده البته به این شکل واضحه اسمدیار عمدن نمیگه بحث رو به شکل غیر مستقیمی داره میگه تو فکر نکن من چون جوانم احمق هستم حواسم هست به جریان ولی اطاعت از امر پادشاه یک امر حیاتیه به خصوص که جنبه دینی هم برای اسمدیار داره و میگه دوزخ و بهشت من به این قضیه وابسته است پس در نهایت حرفش رو نمیپذیره و دوباره حرف قبلی رو تکرار میکنه که برو به خونه آماده شو فردا برای جنگ بیا. و رستم هم قبل از رفتن این چند کلمه رو میگه. به دو گفت رستم که ای شیر خوی تا را اگر چونین آمد از تار تا را بر تگ رخش مهمان کنم. سرت را به کوپال درمان کنم. تو از پهلوی خیش بشنیده ای به گفتار ایشان بگربیده ای که تیغ دلیران بر اسپندیار به داورد گهبر نیاید به کار ببینی تو فردا سنان مرا همان گرد کرده انان مرا که تا نیز با نامداران مرد نجویی به گهبر نبرد. لب مرد برنا پر از خنده شد همین محتران خنده را بنده شد برستم چون این گفت که نامجوی چرا تیز گشتی بدین گفته گوی چو فردا بیایی به دشت نبرد ببینی تا آورد مردان مرد نه من کو همو زیرم اسپیچ و کوه یگانه یکی مردمم بی گروه. گر از گرز من باد یابد سرت بگرید به درد جگر مادرت وگر کشته آیی به داوردگاه ببنده بر زین برم نزد شاه بدان تا دگر بنده با شهریار نجوید به داوردگاه کارزار در این رجزخانی آخر این بحث که الان شنیدیم یک نکته خیلی مهم بود نکته مهم هم حرفی که رستم گذاشت تو این آخر کارزدش رستم گفت تو در دربار پادشاهی خیلی بهت یک دروغه رو گفتن غره شدی حالا آره دروغه چیه؟ میگه دروغه اینه که بهت گفتن اسپندیار بدنش زد ضربه هست و شمشیر دیگران برش اثر نمیکنه. و بعد گفت که فکر نکن همچین خیلی زد ضربه هستی میایی من بهت نشون میدم زد زربه یعنی چی این همون ارجاعی هست به یک بحثی که در قسمت هفت خانه اسپندیار هم من مختصر بحثش رو کردم و همون ماجرای این تن بودن اسپندیاره. همطور که ارعرض کردم این تنی اسپندیار چیزی که در فرهنگ اممه ای ایران از ایران قدیم به جا مونده اما در شاهنامه اثری ازش نیست. در شاهنامه اسپندیار تن نیست. یک چیزی در شاهنامه داشتیم در همون قسمت هفتهان، اونم این بحثی بود که یک بازوبندی داشت اسپندیار که از زرتشت به گشتاس به ارث رسیده بود و گشتست هم داده بود به پسرش و این بازوبند، قدرتی شبیه به همون زده ضربه بودن داشت توی داستان هفت خان اسم این بازوبند اومد ولی عملاً اثر خاصی هم نداشت یعنی با این بازوبند کار خاصی هم نکرد دیگه توی داستان از اونجا به بعد اصلا اسمو بازوبندم دیگه نمیاد ولی اینجا از زبان رستم داریم ارجایی رو میشنویم به چیزی شبیه یک جور شایعه که رستم داره میگه همه شایعه کردن و کلن حرف در زبان همه هست که اسپنديار تنش ضد ضربه است ها جواب میده و این حرف رو خیلی شدید تکذیب میکنه میگه نه خیر حرف چرتیه فکر نکن من واقعا باور کردم به ضد ضربه بودن من بدنم زده ضربه نیست منم یک آدمی مثل بقیه آدمها جمله‌ای که گفتین بود که نه من کوه همو زیرم اس پیچو کوه یگانه یکی مردمم بی گروح میگه منم یک ای آدمیم این قدرت جادویی ضد ضربه بودن و اینها اینا همش حرفه و اینو داره رو به رستم میگه که میگه فکر نکن اگر فردا از من شکست خوردی میتونی بهانه بگیری بگی طرف مقابل قدرت های جادوی زده زربه و این حرف داشت نه من هم همچین قدرت هایی ندارم من یک آدمی هستم با قدرت پهلوانی متعارف انسانی خودم میخوام با تو بجنگم پس تو این تیکه از بحث ما میبینیم که داستان همزمان داره ارجام میده به اینکه یک باور آمیانهی کلی وجود داشته که و در اینها توی این داستان خاص یعنی روایتی که از داستان رستم و اسپندیار در شاهنامه هست این ویژگی روینتنی اسپندیار تکذیب میشه و اسپندیار صرفاً یک پهلوان قدرتمند دقیقاً این رستم خب این بحثا که تمام میشه رستم برمیخواد بگرده به منزل خودش و آماده بشه برای نبرد فردا رستن بی آمد ز پرده سرای زمانی همی بود بر درب پای به کریاس گفت ای سرای امید خونک روز کندر تو بود جمع میشید همایون بودی گاه کاووس کی همان روز کی خسرو و نیک پی در فرحی بر تو اکنون ببست که بر تخت تو بر برنشست باب اینجا اتفاق خیلی جالبه دیگری افتاد رستم داره از خیمگاه اسپندیار میره بیرون و همینجور در حین بیرون رفتن با کریاس یک چند کلمه حرف زد کریاس چیه؟ کریاس به آستانه در ورودی یک مکانی میگن پس با این آستانه در به این چارچوب در شروع کرد حرف زدن و همینجور در حین همین حرف زدن از در خواست بره بیرون و چیزی که به این در گفت این بود که یادش بخیر اون زمان که پادشاهانی مثل کیکاووس و کیخسرو جمشید اینجا بودن و نه این پادشاهانی که الان آبروی پادشاهی رو دارن میبرند با گفتن این حرف همجور داره میره بیرون شنید این سخنها یلسپندیار پیاده بیامد بر نامدار به رستم چونین گفت که ای سرگرای چرا تیز گشتی به پرد سرای سزدگرد بر این بوم زاولستان نهد دانشی نام غلغلستان که مهمان که سیراید از میزبان به زشتی برد نام پالیزبان پس اسپندیار در جواب گفت این چه رسم مهمان رفتنه که پاشدی اومده خونه ما قضا هم دادیم در راه خروجت همینجوری زیر لب قرولند کنان داری توهین میکنی به میزبان خودت و بعد ادامه میده سراپرده پرده را گفت بعد روزگار که جمشید را داشتی در کنار که او راه یزدان گیهان بهشت نخوش روز بودش نخورم بهشت همان روز که از بهر کاووس شاه بدی پرده و سایه سپاه کجا راز یزدان همی باز جست همی خواست دید دختران را درست زمین زو سراسر پر آشوب گشت پر از غارت و خنجر و چوب گشت کنون مایه داره تو گشت پست نشسته تو در زیر جاماس نشسته به یک دست او زرد و هشت. که با زند است آمدست از بهشت به دیگر پشوتن گوه نیک مرد چشیده زگیتی بسی گرم و سرد به پیش درون فر و که از او شاد شد گردش روزگار دل نیک مردان به دو زنده شد بعد از بیم شمشیر او بنده شد پس اسپندیار بعد از اینکه های رستم به این دروازه این خیمه در حال خروج میشنوه اول یک نهیب به رستم میزنه بعد عین حرف رستم رو میخواد جواب بده رستم گفت خوشان زمانی که جمشید و کیکابوس و کیخسرو اینجا جاشون بود و نه این آدما الان اسپندیار برای جواب دادنش دقت کنیم که یک سیاستی به کار برد خیلی شبیه کاریه که گشتاس چند قسمت قبل تر توی همین ماجرا کرده بود اسپندیار میاد و ذکر نام جمشید و کیکاووسو که میاره وسط از اون طرفی میگه میگه چرا بگیم خورم روزگار جمشید مگه جمشید همون کسی نبود که زد همه رو بیچاره کرد به خاطر غرورش و بعد همه جا پر از ظلم شد که اصلا به خاطر ظلم جمشید بود که مردم رفتن سراغ زهاک در مورد کیکاووس هم همینو گفت گفت من اگه همون کسی نبود که زد این همه خاطر بلاحتش همه بدبختی ها رو سر همه آورد و سیاستی که به کار برد این بود که اسم کیخوس رو نیوورد اصلا بحث نکرد که مشکلی هم دوره کیخوس رو داشته یا نه و بعد بلا بعد دوره پادشاهی معاصر رو یادآوری کرد و گفت که اتفاقا بهترین دوران پادشاهی همین الانه که گشتاس پادشاهه به این شکل پس رستم از در خارج میشه و اسپندیار با این حرفها ها بدرقش میکنه. بیامد به در پهلوان سوار در همی دیدش اسپندیار چو برگشت از او با پشوتن بگفت که مردی و گردی نشاید نه ندیدم بدین گونه اسب و سوار ندانم که چون خیزد از کارزار یکی زنده پیل است بر کوه کنگ اگر با سلی هندر به جنگ زبالا همی بگذرت فر و زیب به که فردا ببیند نشیب همی سوزد از مهر فرش دلم ز فرمان دادار دل نکسلم چو فردا بیاید به کنم روز روشن و روبر سیاه جنبیتی هم که خوندیم شاید بشه گفت که از زیباترین شیوه های داستانگوی فردوسی بود در یک بازه بسیار کوتاه سچهار بیتی چند تا کار مختلف همزمان کرد و دقیقا همه ظرافت های این داستان رستم و اسپندی رو هم به ما نشون داد اسفندیار حالا که رستم رفته میدونه دیگه صداشو نمیشنوه رو میکنه به برادرش بشوتن میگه دیگه انصاف هم بخوایم رعایت کنیم من پهلوانی به خوبی و بزرگی این آدم ندیده بودم میگه من واقعا مهر این آدم به دلم نشسته یعنی دقیقاً همون چیزی که ازش میترسید دلیل اینکه نمیخواد باهاش قضا بخوره این بود که میترسید مهرش به دلش بشینه میگه مهر این آدم به دلم نشسته ولی من حاضر نیستم از وظیفه کوتاه بیام و با وجود اینکه الان علاقه ای به این شخص پیدا کردم و فرد بسیار مخترمی هم میبینمش اما فردا که جنگ میشه من دمار از روزگار این آدم در میارم. پشوتن بدو گفت بشنو سخون همی گویمت که برادر مکن ترا گفتم و بیش گویم همی که از راستی دل نشویم همی میازار کس را که آزاد مرد در نیارد به دازار و درد به خسپم شب و بامداد پگاه برو تا به دیوان او بی سپاه به دیوان او روز فرخ کنیم سخن هر چه پرسدش پاسخ کنیم همه کار نیکوست زو در جهان میانه کهان و میانه مهان همی سر نپیچد ز فرمان تو دلش راست بینم به پیمان تو تو با او چه کوشی به کین و به خشم بشوی از دلت کین و از خشم چشم از بشوتن یک بار دیگه هم حرفهای قبلی خودش رو اینجا تکرار کرد اسپندیار هم جوابی رو میده که ما میتونیم قبلا حدس بزنیم یکی پاس و خواهردش اسپندیار که بر گوشه گلستان روست خار بدو گفت که از مردم پاک دین همانان نزیبت که گوید چونین گریدون که دستور ایران توی دل و گوش و چشم دل ایران توی همین خوب داری چونین راه را خرد را و آزردن شاه را همه رنج و تیمار ما باد گشت همان دین زرداشت بیداد گشت که گوید که هر ز فرمان شاه بپیچد به زخم و جایگاه مرا چند گویی گنهکار شو ز گفتار گشتاس بیزار شو تو گویی و من خود چونین کی کنم که آن رای و فرمان او پی کنم و که ترسی همی از تنم هم امروز ترس تو را بشکنم کسی بی زمانه بگیتی نمرد نموردان که نام بزرگی ببرد تو فردا ببینی که بردشت جنگ چه کار آورم پیش جنگی پلنگ جواب اسپندیار محتوای کلیش چیز جدیدی نداشت اما شکل تاکید کردنش هم جالب بود قبلا این رو گفتیم که پشوتن فردیه که مقام مقدسی داره جایگاه مذهبی بالایی داره و الان اسپندیار داره میگه اگر تویی که مقام روحانی بسیار بزرگی داری داری برمیگردی به من میگی چنین معصیت بزرگی رو مرتکب شم که دیگه واویلا به حال همه ما میگه دیگه از تو کی انتظار نداشتم من رو این شکلی به چنین گناهی تشویق کنی و در نهایت حرف آخری هم که زد گفت اگه کل نگرانیت اینه که میترسی من بمیرم خیال خیالت راحت کنم آدم تا در سرنوشتش مرگ مقدر نشده باشه نمیمیره اگرم مقدر شده که خب میمیره دیگه پس قصه این حرفا رو نخور پشوتن به دو گفت که نامدار چون این چند گویی تو از کارزار که تا تو رسیدی به تیر و کمان نبود بر تو ابلیس را این گمان به دل دیو را راهدادی کنون همین نشنوی پند این رهنمون دلت خیره بینم همین پرستیز کنون این کفن را کنم ریز ریز چگونه کنم ترس را از دلم بدینسان که از دل بکسلم دو جنگی دو شیر و دو مرد دلیر چه دانم که پشت کی آید به زیر در این جوابی هم که الان دیدیم پشوتنداد دو نکته مهم بود نقطه اول همین چند دقیقه پیش هم من گفتم که ما درباره پشوتان حث میزنیم مقام روحانی بالایی داره واضحترین ارجایی که به جایگاه روحانی پشوتان داریم تو همین چند بیتی بود که الان خوندیم پشوتان همین الان خطاب به برادرش گفت که از ترس و نگرانی و خشم این قضیه من حاضرم این لباسم رو به تنم ریز ریز کنم و بعد ارجایی که داد برای لباس خودش گفت کفن یعنی به لباس خودش گفت کفن این به احتمال زیاد ارجاع هست به رنگ سفیدی که لباسش داره یعنی پشوتنی یک لباس سر تا سر سفید رنگ پوشیده و لباس سر تا سر سفید هم لباس روحانیون و موبدان زرتشتیه پس پشوتن اینجا داره به اینکه لباس موبد زرتشتی بر تنش هست ارجاع میده و داره میگه تو خطا به من داری حرف از دین میزنی اگر تو خطا به من چنین چیزی درباره دین بگیم من اصلا این لباس دینی خودم رو همه الان پاره کنم بندازم دور و نکته دیگر هم این بود که وقتی اسپندیار بهش گفت که اگر قسمت باشه من می‌میرم قسمتم نباشه نمی‌میرم دیگه نگرانی نداره پیشودن از این حرفش کامل کفری و عصبانی شد و گفت یعنی چی نگرانی نداره من از کجا بدونم قسمت چیه تو و رستم هر کدوم دو تا پهلوان به این بزرگی هستید من چه می‌دونم فردا کدومتون اون رو می‌خواد بکشه اینکه به من میگی نگران نباش معنی نداره اصلا جواب این حرف پر از خشم و نگرانی که پشوتن به برادرش اسپندیار داد فقط همین یک بیته ورا نامور هیچ پاسخ نداد دلش گشت پر درد و لب پرز با پس به این شکل دیدار دوم رستم و اسپندیار که در قسمت قبل شروعش کرده بودیم اینجا تمام میشه. وضعیتشون مشخص میشه تمام گفتگوها دیگه به سرانجام خودش رسیده و هر دو مشخص کردند که آماده هستند برای یک رزمی که گرچه هیچ کدام بهش علاقه نداشتند اما مجبور به انجامش هستن بازگشت رستم به خانه خودش آماده شدنش برای رزم. و شروع نبرد رستن و اسفندیار رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار.